0: Est-ce que le vaccin anti-Covid est fiable, dangereux, inutile Est-ce que la vaccination va devenir obligatoire Est-ce que la vaccination va trop vite ou pas assez vite Est-ce qu'on nous injecte du poison ou des morceaux de fœtus Est-ce qu'on peut se fier à tout ce qu'on nous raconte
1: Pour commencer, je dirais que euh, on a beaucoup parlé, comme tu le dis, de Pfizer. Et ce que je vais dire maintenant par rapport à la question n'engage que moi. Je comprends très bien les personnes qui se posent des questions. C'est pour ça, ça que beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que c'est allé si vite
2: Salut tout le monde, ici Jean-Christophe avec Christelle et Léa depuis les quatre coins de la francophonie. Donc, vous l'aurez sûrement remarqué depuis quelques temps, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait une nouvelle
3: nouvelle euh, sur la vaccination ou les vaccins. Ouais, Je ne sais pas comment ça se passe chez vous avec votre famille, vos amis, mais j'ai l'impression qu'on est là devant un vrai sujet qui divise, un sujet qui questionne. Moi aussi, j'ai plein de questions, plein de réflexions tout le temps à propos de cette histoire de vaccins et je sais que je ne suis pas le seul parce que vous, chers auditeurs, êtes aussi concernés. Lorsqu'on a annoncé qu'on ferait un épisode sur le vaccin anti-Covid, on a reçu des dizaines et des dizaines de questions de la part de la communauté d'auditeurs du podcast Sagesse et Morito. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit de façon exclusive le docteur Josué Mfopou, qui est directeur des opérations cliniques chez Pfizer, vous avez bien entendu, la Pfizer Clinical Research Unit qui se trouve à Bruxelles. Alors préparez-vous pour un épisode super intéressant. En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au
0: centre. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito, ici Christelle de Bruxelles et c'est avec Jean-Christophe de Montréal qu'on vous accueille, cette fois-ci sans Léa qui nous rejoint d'habitude depuis Paris, mais avec notre invité du jour, le docteur Josué mfokou qui est médecin-chercheur en Belgique. Bonjour Josué et bienvenue. Merci, Bonjour. Bonjour. Je suis, euh, je suis content et enthousiaste euh, pour euh, cette émission, pour l'entretien qu'on va avoir. On reçoit un scientifique, euh, euh, mais on a aussi l'occasion rare de pouvoir nous entretenir avec euh, euh, un scientifique dont les recherches contribuent à développer des médicaments et des vaccins, dont celui contre le Covid-19, car le docteur euh, José Fopou est directeur des opérations cliniques chez Pfizer, euh, Pfizer Clinical Research Unit, à Bruxelles. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de Pfizer. Donc ensemble, on va, on veut savoir comment on en arrive à une position pareille, à faire ce genre de travail, à comprendre euh, le parcours de Josué, qui, ce qu'il a amené là où il est euh, ici, mais aussi discuter de, avec Josué de, euh, de, de. Sa, son parcours en tant que personne euh, et d'un sujet que nous le savons on, vous attendez tous la recherche sur le vaccin on a reçu beaucoup de de retours avec euh, de la part de notre communauté euh, d'auditeurs euh, cher José, on va pouvoir euh, s'engager dans cette discussion tu nous cool. disais que tu es à l'aise qu'on te tutoie on va on va avoir euh, cette conversation en mode pire, tu. Pour ça. <rire> mais en quelques mots est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, dire euh, voilà qui tu es ce que tu fais expliquer en deux mots ton travail
1: Ok, donc euh, je suis Josué foukoum originaire du Cameroun, et je suis médecin de formation. Et actuellement, je travaille chez Pfizer, dans l'unité de recherche clinique de Pfizer qui se trouve à Bruxelles, et j'y travaille comme euh, directeur des opérations cliniques. Qu'est-ce que ça contient, ces trois mots, directeur des opérations cliniques Les opérations cliniques, chez Pfizer, c'est en fait l'organisation de l'exécution des recherches cliniques. Et cette organisation inclut toute la réglementation en vigueur qu'il faut suivre, par exemple euh, s'assurer que le protocole de l'étude a été validé par le comité d'éthique et par le ministère de la Santé belge avant de lancer l'étude et quand on a lancé l'étude, s'assurer qu'on a recruté des volontaires, qu'on les a suivis comme le prévoit le protocole et qu'on a fourni toutes les informations nécessaires pour le volontaire pour qu'il puisse participer. Collecter les données, s'assurer que les données collectées sont correctes et puis les transférer à l'équipe qui va analyser. Donc, gérer tout ce monde qui tourne autour de l'exécution d'une étude clinique, hmm. ça c'est le rôle ah, oui. que j'assume euh, au sein de phase à Bruxelles.
3: Mais vous êtes touché par le confinement, vous aussi. Euh, comment est-ce qu'on dirige une équipe comme ça euh, là, Tu travailles depuis la maison ou est-ce que tu travailles sur place ou un peu des deux Comment ça se... Où oh, est-ce que tu es là Tu es à la maison, non Là, maintenant, je suis à la maison. Je travaille pour l'instant en moyenne
1: deux jours de sur site et trois jours à la maison. Mais il faut noter que le confinement nous a touchés de plein fouet parce que hmm. lorsqu'il y a eu le confinement total en début mars, nous avons dû arrêter nos activités hmm. jusqu'en juin ah. Ah ouais. pour complètement arrêter. Et on travaillait à 100% de la maison pour préparer l'après-Covid. Et donc, euh, on a recommencé en juin avec euh, une partie du personnel travaillant en télétravail et une autre partie travaillant sur site.
2: Donc, il n'y a pas eu, pas eu de passe droit pour, pour Pfizer ou pour les gens qui travaillaient euh, sur, sur le vaccin non plus. Pour euh, <rire> je me semble que on aurait pu faire exception au moins, non
1: <rire> Non, comme j'ai dit, quand on a arrêté, là, je parle de recherche clinique oui, oui, oui. sur des volontaires. Hein. Ah, oui, oui, Donc, okay. ça, ceci a été arrêté complètement. Okay, complètement. Mais, entre-temps, ceux qui travaillent dans les laboratoires sur les molécules pour développer les molécules, mmh. eux, ils ont continué. Mmh.
2: Mmh.
1: Et nous aussi, à la maison, on a commencé à penser euh, comment on va reprendre les activités en mmh. situation COVID. Mmh. Et d'autres équipes ont aussi développé le protocole qui a abouti mmh. au
3: vaccin de covid -19. Alors, dans cette émission, euh, cette fois-ci, il n'y a pas de Français parmi les intervenants. On est Québécois <rire> et, et en fait de Belge. Donc, euh, José est un compatriote à double titre, même à triple titre. Parce que Belge, euh, d'origine camerounaise, on est même de la même région euh, euh, au, au Cameroun. Ah ouais. et on est en fait très proche. Oui. <rire> euh, donc, maintenant, tu, tu, tu habites en, en Belgique. Euh, Explique-nous comment est-ce que tu es arrivé euh, en, en Belgique Je vois
1: dans mon arrivée en Belgique l'œuvre de Dieu, parce que dans mon esprit personnel, je ne venais pas en Belgique. Je connaissais d'ailleurs pas la Belgique. J'ai grandi au Cameroun avec des missionnaires hollandais et donc, quand je pensais à l'Europe, à venir étudier en Europe, c'est la Hollande qui me traversée l'esprit. Je me suis retrouvé en Belgique parce que pour avoir des informations sur la Hollande, il fallait euh, passer par l'ambassade de Belgique au Cameroun. Ah d'accord <rire> Quand je suis allé à l'ambassade de Belgique donc, pour recevoir des informations sur la Hollande, j'ai trouvé une publication d'une un, bourse d'études en Belgique, d'études uh -huh. de la biologie moléculaire. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Donc je suis arrivé en Belgique, euh, à Bruxelles. J'ai habité Bruxelles pendant six ans. Puis je me suis déplacé sur le territoire flamand où j'habite jusqu'à présent.
2: Et donc, et donc, vous parlez, est-ce que vous travaillez, vous parlez en flamand euh, sur les lieux du travail? Euh? C'est un mélange. Euh, ah ouais.
1: Les documents de travail, c'est essentiellement en anglais. Mm -hmm. Les volontaires avec qui on travaille, c'est 70% de francophones, 30% de néerlandophones. Mm -hmm. Et les collègues, c'est plus ou moins 50-50 français mm -hmm. et néerlandais. Ouais.
3: J Mais dans mon parcours, juste pour les Français qui ne comprennent pas le mot 70, ça veut dire 70. <rire> Justement, merci Christelle. <rire> Mais dans mon parcours, j'ai eu euh,
1: pratiquement deux années où je travaillais dans une entreprise flamande. Et là, c'était du 100% néerlandais.
2: Et donc, vous parlez combien de langues en plus d'être médecin et chercheur? <rire> je parle déjà le Bambou
1: qui est ma langue oui. maternelle, une langue tribale du Cameroun. Le français et l'anglais, qui sont les langues officielles du Cameroun. Et le néerlandais, que j'ai appris ici.
2: Wow! <rire> Moi, ça pas tout le temps, les gens qui
3: parlent plusieurs langues. <rire> Alors, euh, donc, si je comprends bien, tu es arrivé en Belgique euh, et tu avais déjà... Euh, des études de médecine au, au Cameroun, et tu es euh, venu poursuivre euh, en Belgique. Sur quoi portaient euh, tes études Donc,
1: En Belgique, euh, j'ai étudié la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est aller à l'intérieur de la cellule pour étudier les mécanismes qui se passent à l'intérieur de la cellule. Par exemple, le code génétique qu'il y a dans le noyau de la cellule qui permet à une cellule de devenir la peau de devenir un cheveu, mmh. de devenir mmh. un os. Donc, comprendre comment ce code est manipulé par la cellule pour être ce qu'elle est. Ou comment ce code, lorsqu'il est, est en dysfonctionnement, il aboutit à une maladie. Mmh. Et si on comprend quel dysfonctionnement aboutit à une maladie, on peut donc penser à comment on peut agir avec ce code-là mmh. pour prévenir ou traiter la maladie. Ça a été donc, facile pour euh, toi de t'intégrer en Belgique L'intégration, oui, parce que quand je suis arrivé, j'ai habité le campus universitaire, donc beaucoup de contacts avec des jeunes étudiants, et c'était enrichissant parce que quand on discutait, ils, ils essayaient de comprendre comment quelqu'un qui avait déjà un travail peut abandonner tout ça pour revenir, ah oui. pour venir dans un pays étranger et étudier autre chose. Et moi, en même temps, j'essayais de comprendre ce qui les motive dans les études qu'ils
2: euh, tu as partagé le rôle de ta foi puis le rôle de Dieu dans, ta, dans, dans ton parcours vers la Belgique euh, souvent on, on a l'impression dans, dans, dans le discours courant qu'il y a comme une opposition entre, entre la foi et la science est-ce que, est que ça a été comme un choc euh, quand tu as commencé tes études universitaires euh, entre, entre ta et, et la science ou comment est-ce que tu intègres les deux
1: ça c'est une très bonne question parce qu'on a souvent voulu opposer la science et la foi et pourtant, quand nous remontons dans l'histoire, on se rend quand même compte que beaucoup de grands scientifiques étaient croyants ou sont devenus croyants en étudiant la science. Pour ce qui est de ma part, j'ai l'impression qu'avec ce parcours, j'ai renforcé ma foi. On nous a enseigné beaucoup de théories dans les classes du secondaire en début d'université, pour expliquer comment, pour expliquer l'origine du monde. Bon, c'est souvent un peu une confrontation quand à la maison, avec les parents, on est allé à l'église, et puis quand on doit étudier à l'école, c'est toute une autre explication. Donc, mettre les deux ensemble, oui, j'avoue que ça peut être une confrontation euh, intellectuelle. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure, en allant en profondeur, c'est théories qui sont avancées pour expliquer l'origine du monde. Elles sont belles comme théorie, mais j'ai toujours l'impression qu'elles se heurtent à un moment à un maillon de la chaîne qui manque. Et en étudiant l'infiniment petit et en regardant la complexité de l'infiniment petit, je me réconforte personnellement dans la position que cela ne peut pas être arrivé sans, sans qu'il y ait eu un plan voulu par quelqu'un.
2: Tu mentionnais plutôt tes recherches dans, dans la biologie moléculaire, puis à l'intérieur même de la cellule. Moi, ça m'a quand même toujours fasciné, même si je suis pas du tout d'arrière-plan scientifique, ça m'a toujours fasciné à quel point juste une cellule humaine, ou une cellule tout court, c'est infiniment complexe. Pour, pour, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner des, des exemples où, nous expliquer comment est-ce que tu, tu vois vraiment un plan dans la, 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 dans la création d'une cellule humaine. Ou, comment est-ce que tu le vois Ou don, donner des petits exemples concrets comme ça, pour l'illustrer.
1: Un, un petit exemple concret, c'est comme j'ai dit au début de la, euh, notre entretien, si nous prenons le développement d'un être vivant, et je vais prendre l'homme, nous commençons avec une cellule reproductrice mâle et une cellule reproductrice femelle qui moléculairement parlant biologiquement parlant sont des demi-cellules parce que leur matériel génétique a été réduit et c'est quand ces deux se mettent ensemble que ça reconstitue une vraie cellule dont le matériel génétique complet est présent et à partir de cet instant on a ce qu'on appelle une cellule souche une cellule qui n'a pas une propriété définie et cette cellule unique est celle qui va devenir ma peau, mon œil, mon cœur, mon foie, mon intestin, tout ce qu'on peut imaginer comme cellule à mmh. l'intérieur d'un corps humain. Mmh. Et comment se fait-il que cette cellule initiale puisse générer autant de cellules différentes mmh. C'est grâce à cette information génétique qu'il y a dans son noyau, qu'on appelle le pot de génétique, mmh. et qui est lue, par la cellule elle-même pour fabriquer les protéines qui ont déterminé une fonction d'une cellule. Ce code génétique, et c'est là où nous pouvons encore admirer les merveilles de la vie, ce code génétique a un alphabet de quatre lettres. Quatre
3: lettres seulement. <rire> ah oui, donc tu veux dire que toute la complexité de, 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 de l'être humain ou de tout vivant, en fait, tout, euh, oui. tout, euh, tout, euh, tout végétal, tout, tout animal, tout être vivant, euh, Et se réduit à un langage composé de juste 4 euh, lettres 4 lettres
1: wow. la disposition de ces lettres dans le gène va définir ce que ce gène code pour c'est comme ça que ouais. une cellule de mon pancréas va être capable de fabriquer l'insuline alors que la cellule de mon foie
0: ne le peut pas une cellule est née mais il faudra qu'elle se multiplie pour que puisse éclore la vie 60 000 milliards de cellules pour un corps humain. Car tout, dans la nature vivante, comme dans le corps, tout n'est que cellules. La peau et les os, les nerfs et les muscles, le cœur et le cerveau. Et chacune d'elles, organisme vivant et autonome, respire, produit de l'énergie, nourrit sa substance, se reproduit.
3: Ah, fascinant. Ça, ça me rappelle mes cours de biologie à l'école secondaire. C'était assez bon, parce que c'était une des choses qui me fascinaient, euh, euh, justement. Mais je me demande, est-ce que cette curiosité... Que, dont tu viens de nous parler. là, euh, Clairement, on voit, on voit ta fascination pour le, la complexité et la diversité du, du vivant. Est-ce que tu dirais que c'est euh, une de tes motivations euh, principales pour, pour, ce, pour, pour ta, ton, tes engagements professionnels? Est-ce qu'il y a oui. d'autres raisons peut-être aussi? Je, je pense que le, le chemin
1: que Dieu a placé devant moi me permet vraiment d'intégrer toutes les connaissances que j'ai acquises dans différentes formations. C'est-à-dire mmh. la formation de médecine me positionne dans la compréhension du vivant et du vivant malade. Mmh. Et la formation de biologie moléculaire me permet de mieux comprendre le vivant malade pour comprendre les mécanismes avec, par lesquels on peut interagir avec ce vivant malade pour le guérir. Mmh. Et c'est ainsi que dans mon travail actuel, lorsqu'un protocole d'études arrive, j'ai cette facilité, grâce à ce background, à vraiment comprendre où on va, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit vraiment prendre en considération pour s'assurer qu'on développe des médicaments qui sont de bonne qualité et qui peuvent aider nos patients
2: parlant des des médicaments de de, de bonne qualité euh, on a entendu beaucoup même le mot Pfizer chez nous c'est 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 un mot d'espoir dans 2020 euh, maintenant qu'on est en 2021 on commence à recevoir des vaccins euh, certaines personnes s'inquiètent à quel point ces ces, ces vaccins-là sont sécuritaires euh, de l'autre de l'autre côté plusieurs personnes se réjouissent de du de, 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 presque un miracle mais c'est une c'est un accomplissement technique d'avoir découvert un vaccin en, en quelques mois seulement qu'est-ce qu'est-ce que vous diriez euh, aux gens qui euh, qui se questionnent par rapport à euh, par rapport au, au vaccin, puis au processus et tout ça, comment est-ce que vous pourriez expliquer à des gens qui ne sont, sont pas du tout du milieu, puis qui se questionnent et qui se disent bon, est-ce que, est que le vaccin est plus risqué que la, la COVID comme tel Est-ce que je devrais le prendre Est-ce que je ne devrais pas le prendre Donc, pour commencer, je dirais qu'on euh, a beaucoup parlé, comme tu
1: le dis, de Pfizer, mais euh, c'est peut-être par la force de l'histoire, en ce sens que Pfizer était le premier qui est arrivé sur euh, le marché avec ses résultats. Euh, mais à côté de Pfizer, il y a plein d'autres entreprises qui développent les vaccins pour la COVID, mm -hmm. soit en utilisant la même technologie que Pfizer, soit en utilisant d'autres technologies. Et ce que je vais dire maintenant par rapport à la question n'engage que moi.
3: Ouais. <rire> ça ça n'engage
1: pas Pfizer. Et je, je le dis dans ce sens que je comprends très bien les personnes qui se posent des questions. Et ils se posent des questions par rapport au fait qu'ils ont été habitués à une certaine manière de faire. Mm
0: -hmm.
1: En ce sens qu'avec la technologie des années 80 ou même avant, il fallait attendre 8, 9, 10 ans mm -hmm. pour produire un vaccin. Parce qu'il fallait déjà développer l'antigène qu'on va utiliser pour vacciner. Or, pour synthétiser la quantité d'antigène qu'il faut pour tester, ça prenait ah du oui. temps. On peut passer un an rien que pour synthétiser la quantité d'antigène qu'il faut pour vacciner les Donc personnes. Tester. Synthétiser, c'est-à-dire fabriquer de façon artificielle. Et tandis qu'aujourd'hui,
2: qu ouais. ça prend combien de temps euh, comparativement à l'époque?
1: Cette technologie-là prend toujours autant de temps okay. de nos jours. Okay. Mm -hmm. Et ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que les 20 dernières années, la biologie moléculaire a connu un essor impressionnant. Mmh. Le même développement qu'on a eu avec nos smartphones, avec euh, nos ordinateurs, ah ouais. mmh. mmh. la biologie a connu cela grâce à la biologie moléculaire.
2: Mmh.
1: Ah oui. Parce que le smartphone d'il y a 20 ans ne ressemble en rien au smartphone mmh. d'aujourd'hui. Vous, vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Donc, la <rire> technologie de la biologie moléculaire qu'on maîtrise de très bien aujourd'hui, ce n'est pas 100% que je, la phrase que je vais utiliser, mais c'est figuratif, mm -hmm. n'a plus rien à voir mm -hmm. avec la technologie mm -hmm. d'il y a 20 ans. Et c'est ah. comme ça que, pour revenir au COVID, parce qu'on on ne travaille plus avec des antigènes, mais on travaille avec le gène même. Et synthétiser le gène basé sur les quatre lettres dont j'ai parlé tout à l'heure, ça se fait au laboratoire comme un jeu d'enfant. Donc, oui, on peut oui. synthétiser en un jour la quantité de vaccins qu'il faut pour tester 50 personnes, alors qu'avec les gentils, ce n'est pas possible. Et ça, oui. et ça,
2: pour le public, nous, on n'est pas au courant de ça. On n'a pas, pas, pas vu le développement en laboratoire. Ou, oui. Euh, comment mmh. Donc, c'est pour ça que beaucoup
1: de gens se posent mmh. la question, comment est-ce que c'est allé si vite
2: Beaucoup de gens se questionneraient sur la, la question aussi de la sécurité, de, de prendre un vaccin ou quelque chose, euh, ben, prendre mm -hmm. un vaccin. Je sais qu'aux États-Unis, je ne sais pas si en Europe à quel point c'est répandu, mais tous les mouvements anti-vax. Ça peut être normal d'être dans ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, d'entretenir un doute raisonnable envers les vaccins. Mais c'est une autre chose, et ça c'est à l'autre bout du spectre, que d'entretenir une pensée conspirationniste basée sur la la vaccination ou entourant la vaccination, mmh. je veux simplement établir les choses, pas parce qu'on on doute du vaccin qu'on est un conspirationniste. J'attire votre attention sur une étude qui a été publiée en mai dernier par le magazine scientifique Nature où on avait on s'était penché sur un épisode important, une éclosion importante de rougeole en 2019. On avait passé au peigne fait des milliers de publications sur Facebook. Je résume ça pour se rendre compte à quel point le discours anti-vaccin était nettement plus efficace, nettement mieux réseauté. Ce discours avait une, un net avantage face au discours pour vaccin c'est un peu comme si les grandes organisations sanitaires étaient comme
1: une grande armée napoléonienne, qui est très bonne pour gagner des batailles sur un grand champ de bataille ouvert où euh, les deux armées peuvent se voir. Sauf que les, les, les groupes anti-vaccins, c'est plus une guérilla qui font petit coup par petit coup. pas pour rien. Je pense que la plupart des groupes anti-vaccins euh, évitent les débats publics avec des vrais experts. D'habitude, quand ils le font, ça se passe vraiment pas bien pour eux. Fait qu'ils font plus la guérilla euh, du des petits coups sur Facebook ici et là avant de, avant de sortir.
2: Qu'est-ce que vous répondriez à, à ces gens qui se posent des, des questions? Je pense que euh, l'un des gros soucis de notre
1: environnement actuel, c'est que nous vivons à l'époque des réseaux sociaux mm -hmm. et beaucoup de ces réseaux, réseaux sont très peu contrôlés. C'est-à-dire les informations arrivent sur des réseaux sociaux qui sont pris par ceux qui reçoivent cette information comme vérité, alors que la source n'est pas euh, vérifiable. Lorsque les gens disent que les vaccins ne sont pas de qualité ou ne sont pas safe, comment dire? Sécuritaire. Euh... Sécuritaire. Ouais. À mon avis, c'est parce que ces personnes ne comprennent pas le mécanisme du développement des médicaments. Parce que, logiquement, une euh, qui se respecte suit les règles qui s'appliquent à l'industrie du groupe dont elle fait partie. Pour prendre un exemple, quand le nouveau fabrique un ordinateur pour mettre sur le marché européen, cet ordinateur doit avoir le CE marqué dessus pour dire que c'est conforme à la réglementation en vigueur en Europe. Est-ce qu'une réglementation existe pour ceux qui fabriquent les ordinateurs, ceux qui fabriquent les téléphones, les lampes qui nous éclairent Il y a également une réglementation qui existe pour ceux qui fabriquent des médicaments. Et beaucoup ne connaissent, beaucoup ignorent que cela existe. Donc, la réglementation qui gère le développement des médicaments impose une certaine manière de faire, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, études de phase 1, de phase 2, de phase 3, et finalement de phase 4. L'étude de phase 1, c'est celle qu'on effectue pour la toute première fois chez l'homme. Donc, la toute première fois qu'une molécule est administrée à un être humain, on appelle ça une étude de phase 1. Mais avant que cette étude de phase 1 ait lieu, là je parle de manière générale pour les médicaments, il s'est écoulé en général cinq ans depuis que la molécule était découverte. Et pendant les cinq années, qu'est-ce qu'on a fait On a testé sur des cellules au laboratoire et on a vu que oui, ça modifie tel comportement de la cellule et donc ça peut traiter telle maladie. On va de la cellule, on teste sur des souris, on crée la maladie chez la souris et on administre le produit pour voir ce que ça fait. Et si ça réussit chez la souris, on teste dans deux ou trois autres espèces animales, le chien, le rat, singes singe en fonction de, de la molécule ou en fonction de la maladie <futurre> qu'on qu est en train de vouloir traiter. Et donc, ce n'est qu'à partir de ces cinq ces étapes au laboratoire qu'on passe à l'être humain. Ce qui veut dire que quand on passe à l'être humain, en général, on a déjà accumulé suffisamment de données pour se dire ce produit ne va pas tuer. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Là, et il existe toujours une marge d'incertitude, mais cette marge d'incertitude est tellement réduite qu'elle n'existe presque pas. Mm. Et dans les études de phase 1, si on avait testé que une souris supporte une dose disons 100 mg de tel produit, on ne va pas donner 100 mg, l'équivalent de 100 mg à l'être humain. On va aller, on va diviser cette dose,
0: mm. peut-être ah, par,
1: par 100 ou par 1000, avant de commencer chez l'homme. Mm. Et puis, on va monter progressivement pour créer cette sécurité, s'assurer que oui, c'est vraiment un médicament sécuritaire. Donc, ça, donc vraiment... tu dirais
3: que dans, dans la procédure euh, ici, toutes ces étapes protocolaires ont été respectées à, à, à la lettre. Oui. Et donc, ça, ça vaut pour, en, en principe tous les laboratoires, toutes les entreprises pharmaceutiques... Tout les, toutes les, les en entreprises
1: pharmaceutiques doivent suivre ce chemin parce que quand tu veux mettre ton médicament sur le marché par après, oui. c'est tous ces documents que le ministère de la Santé te demande. Ah oui, c'est ça. Parce que quand, quand tu fais ces études-là, tu les publies dans des revues scientifiques. Donc, au moment de demander une mise sur le marché, c'est tous ces dossiers qu'on te demande. Donc, récemment, on a dit que l'Agence européenne du médicament a a approuvé l'utilisation du vaccin de Pfizer en Europe. Oui, c'est oui. ce
3: Des documents qu'ils ont étudiés. C'est ça. Donc, l'Agence la, européenne du médicament, c'était fin décembre hein, de, oui. 2020, a oui. fait cet avis officiel pour le, le, le vaccin de pour Pfizer. Le vaccin. Et il y en a sans doute d'autres qui, euh, qui sont... Qui, Justement, aujourd'hui, celui d'une autre entreprise a été approuvé. C'est ça. Une autre entreprise ça.
1: Donc, qui pas, utilise le, le, même,
2: euh,
1: le même mécanisme.
2: Et le mécanisme auquel tu fais référence, c'est une nouvelle technologie, si je comprends bien, c'est ça?
1: C'est la biologie moléculaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, oui bien mais, bien mais,
2: ça. Mais, mais principalement, est-ce que c'est le, le vaccin qui est, qui est basé sur l'ARN, c'est ça? Oui, c cette nouvelle technologie-là, mais, mais, mais ça, c'est quand même nouveau, là. C'est nouveau. Ça, c'est la
1: première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on on administre un
2: vaccin à base d'ARN pour une maladie infectieuse puis, puis l'ARN, pour, euh, pour m'expliquer moi-même, je dirais pour nos auditeurs, mais pour, pour moi aussi, l'ARN, si je comprends bien, c'est comme un, un bout de code génétique, c'est ça? C'est un bout de code
1: génétique, justement. Euh, pour donner une vue vraiment très schématisée, mm -hmm. tout à l'heure, j'ai parlé du code génétique qui est dans la cellule. Ouais. Ce ouais. code génétique-là, en général, est un ADN dans nos ouais. cellules. Et cet ADN est lu par notre cellule, donc ce code-là est lu par notre cellule, et il en fait une copie sous la forme d'un ARN. Okay. Et c'est la copie ARN que la cellule va maintenant utiliser pour fabriquer la protéine dont elle a besoin. Et dans le cas présent, on a l'ARN, copie donc du code génétique du coronavirus, et cet ARN, quand on l'injecte à ma cellule, puisque ma cellule a tout le système pour lire les codes génétiques dans un ARN, ma cellule lit ce code et fabrique un antigène, c'est-à-dire une protéine mmh, mmh, mmh. qui est une protéine du coronavirus. Mmh. En d'autres termes, je reçois, je, je, au, au final, j'ai dans mon corps, dans mes cellules, une protéine du coronavirus Contre laquelle mon organisme va maintenant réagir, parce que c'est un corps étranger. Ah, et, et c'est une machine euh, vraiment bien constituée. Et là, ces gendarmes, mm. Mm. Uh -huh. qui sont nos, nos, les, ce qu'on appelle les, cellules, les globules blancs. Les globules blancs dans notre sang jouent le rôle de gendarmes. Mm. Donc, chaque microbe qui s'aventure dans mon sang, ce gendarme vient contre. Et comment il arrive à venir contre C'est parce que le microbe a ses protéines qui permettent qu'il soit un microbe. Donc, le gendarme a le portrait robot du microbe. Et oui. si bien que quand il identifie que, tiens, ça c'est un microbe dont j'ai le portrait robot,
3: il, il va attaquer. J'ai une question. Est-ce que, est que ça t'arrive de faire de la vulgarisation scientifique à tes enfants Oui. <rire> oui Ok. Ça s'entend, oui, ça, ça, ça s'entend parce que c'est... C'est très clair, en
1: fait. Oui, mais ah, la ouais. science à la compréhension de monsieur Tout-le-Monde, c'est une passion pour moi.
3: Wow, c'est fascinant, parce que <rire> c'est super clair. Et moi, j'ai euh, un flashback dans ma tête, parce que j'ai grandi dans les années euh, 80-90, avec Il était une fois la vie, ces vieux dessins animés. C'est C'était vraiment bien. Très aussi. Très très Les, les images des policiers qui courent derrière les microbes, c'est euh, oui, 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 oui.
2: <rire> Quand ils parlent d'ADN, moi je vois les petits bonhommes jaunes là, avec les, les têtes de différentes <rire> formes qui sont dans Oui c'est génial. Oui. <rire> Et c'est toujours intéressant de faire
1: comprendre à tout le monde que la science est parmi nous. Oui. C'est notre oui, quotidien.
3: Oui, oui. Mais si je comprends bien, c est, c est pour beaucoup c'est une question d'information en fait. Il faut... Il faut, comme ouais. le, toutes les polémiques au au autour du, du vaccin et, euh, et même avant ça, hein, autour du traitement du, euh, du, du coronavirus. Bon, si on voit ça d'un autre angle, moi, moi, en tant que politologue, je, je trouve ça vra vraiment intéressant de voir que beaucoup des enjeux tournent autour de quel type d'information on a, mm -hmm. quel type d'information on arrive à croire, quel type d'information mm -hmm. est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on on développe un regard critique, donc quel rapport individuellement chaque personne a devant, devant l'information. Et dans ton cas euh, il y a le fait que bon voilà tu as parlé de la technologie qui permet de qui a permis de, de développer ce vaccin et, euh, et donc des recherches qui se font en laboratoire et donc euh, cachées aux yeux du public et c'est parfaitement compréhensible et, et donc toi tu vis dans ce monde-là tu es au courant de, de de ce qui se passe et je vois en fait des parallèles avec tout un tas de professions qui se font euh, euh, à l'abri du regard de pas mal de mmh. personnes que ce soit les, les avocats qui traitent de dossiers, que ce soit les, les politiciens euh, ou, ou, ou d'autres personnes qui ont un métier qui est caché du regard des gens pas parce qu'on veut leur cacher de l'information mais simplement parce que c'est juste la nature du métier mais, mais une fois qu'on sort ouais. oui c'est technique, voilà et, mmh. mais une fois qu'on sort du laboratoire, une fois qu'on sort du cabinet du parlement de, euh, de, 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 de l'endroit où on est ou de l'université euh, le monde comprend différemment la réalité qui est la nôtre et peut, peut avoir oui. une image qui est différente, qui est parfois fausse, en fait, parfois biaisée, parfois juste. Mais euh, je ne sais pas comment toi, personnellement, tu vis le, le grand écart qu'il faut faire parfois entre la réalité que tu as professionnellement en tant que scientifique, en tant que chercheur, et le fait qu'une fois qu'on sort de chez soi ben, les gens ne comprennent pas vraiment ce, 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 oui. ce que tu fais. Oui, oui, oui je, je suis
1: d'accord avec ton analyse que l'information est capitale. Dans ce qui se dit, ce qui se vit, comment ça se dit et comment ça se vit. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité quand la requête a été faite par rapport à cet entretien-ci. Mmh. Parce que ça mmh. aussi, pour moi, c'est un canal par lequel nous pouvons apporter l'information aux auditeurs, qui à leur tour pourront apporter cette information à d'autres personnes. Parce que quelqu'un qui aura suivi ce dont nous discutons ici pourra dans une discussion autour de ces questions, dire non, ce que vous dites là, c'est pas vrai parce que j'ai entendu ceci, entendu ceci, entendu cela. Mmh. Mmh. Donc, je, je pense que le, le, un autre travail du scientifique c'est d'être à mesure de ramener sa connaissance au niveau du public dans différents forums, dans différents sortes de discussions. Mm -hmm. Il est vrai que le travail que nous effectuons sont publiés dans des revues scientifiques, mais le public ne lit pas ces revues. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, on, on a vraiment besoin d'autres canaux pour pouvoir disséminer le, le, le résumé ou mm -hmm. le, la quintessence de, de mm -hmm. ces informations.
2: Oui, puis le public n'est pas nécessairement ignorant, mais, mais c'est technique. C'est la nature même de vivre dans une société. Mm -hmm. euh, spécialisé, technologique ce que dans le sens oui. que, que ce que vous faites en, en biologie moléculaire oui. est, est aussi incompréhensible pour un physicien nucléaire que pour euh, voilà pour, c'est pourquoi je disais que c'est très technique
1: et même si on publie dans les revues, les revues scientifiques un littéraire qui lirait ce texte
2: n'y comprendrait rien J'imagine même des fois, entre biologistes moléculaires spécialisés dans des domaines différents, vous ne voilà. comprenez même pas. Il, il, il ne peut pas comprendre. Donc
1: On a besoin à un moment que ces informations soient rendues digestes pour le commun de montagne.
3: Eh bien, en tout cas, merci. C'est un, un exercice auquel on s'est livré là maintenant. On, a, on aurait pu prendre plus de temps. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant d'essayer de, de temps en bien. temps de... De, de, de parler, euh, de, parler de, de, de ça ensemble et puis euh, on a pu interagir là avec beaucoup de questions en fait qui nous ont été posées par, par la communauté des auditeurs de, de, du podcast Sagesse et Morito il y aura d'autres informations qui seront disponibles sur le site imagodei.fr euh, et puis n'hésitez pas puisque ce, cet entretien sera présent sur Youtube et sur d'autres plateformes à commenter à, à apporter vos, vos réactions euh, dans, les, dans les médias sociaux euh, puisqu'il s'agit d'un lieu d'échange d'informations eh bien, vous êtes invités, euh, chers auditeurs à euh, contribuer vous aussi et puis voilà si vous avez d'autres questions euh, que vous, vous souhaitez euh, poser ou faire entendre est-ce qu'on peut se tourner vers toi docteur Josier Je reste ouvert je reste ouvert ah, merci beaucoup <rire> et mille merci euh, au docteur Josier une fois pour de nous avoir rejoint
0: Sagesse et Morito est un podcast imago dei s'il si vous a plu Laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.